0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Siéntanse en casa en la familia de Jesús. Amén. Estoy hablando de un tema que es el reavivamiento. Y el tema de reavivamiento no es un avivamiento Sino que es un reavivamiento ¿Cuál es la diferencia? El avivamiento es cuando alguien estaba muerto Algo estaba muerto y tiene vida Es por ejemplo lo claramente lo, en el libro de Génesis Cuando Dios creó todo Creó al hombre del polvo de la tierra El hombre no tenía vida Dios le sopló aliento El Espíritu Santo vino a la vida Le dio vida al hombre Ese es un avivamiento Tuvo vida el reavivamiento es cuando alguien ya tenía vida Y está por morirse Y está seco Y se está muriendo Y necesita un reavivamiento Y yo siento que la iglesia Estamos en una época Estamos en una temporada En que la iglesia necesita un reavivamiento ¿Cuántos quieren un avivamiento en su vida? Amén Necesitamos un reavivamiento como iglesia Necesitamos que la iglesia sea reavivada Y yo estoy hablando no solamente para la iglesia La familia de Jesús Estoy hablando para toda la iglesia cristiana Porque sentí de parte de Dios eso Estamos viviendo tiempos Que el mundo cada vez está más corrompido Que lo que más necesitamos Es un avivamiento en nuestras vidas Lo que más necesitamos es un fuego en nuestras vidas Lo que más necesitamos es que nuestras vidas Realmente cambien yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he encontrado con algunas personas Que en cierto momento estuvieron dentro de la iglesia, estuvieron animados dentro de la iglesia Cierto momento tuvieron pasión por las cosas de Dios, fervor por las cosas de Dios Pero no sé qué pasó en su vida, pero con el tiempo ya no están ni en la iglesia Y solo se tratan de criticar la iglesia, de criticar los pastores Y muchas de las cosas de estas que ellos dicen son ciertas pero realmente ¿Cuál es el problema? El problema no es realmente la iglesia El problema es que se secaron El problema es que se murieron Y lo que necesitaban realmente era un avivamiento Lo que necesitaban realmente volver a sentir esa pasión Volver a sentir esa presencia de Dios Por eso el Señor en el libro Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso Ustedes han perdido el primer amor Arrepiéntanse y vuelvan al primer amor Le dice Hermano así están muchos cristianos ahora A mí me preocupa más Que los que están perdidos Me preocupan los que ya están en la iglesia Ese es mi sentir ahora Y le voy a decir por qué Porque la iglesia En cierta manera se está adormeciendo la iglesia en cierta manera nos estamos dejando llevar por las corrientes del mundo y necesitamos que la iglesia cambie, necesitamos que la iglesia sea a fuego. Hermanos, si el mundo está en oscuridad y nosotros somos la luz y no estamos siendo la luz, es porque la iglesia necesita un avivamiento, es porque la iglesia necesita volver a encenderse, volver a tener una pasión, un fervor por las cosas del Señor y a todos nos puede pasar eso. En la Biblia hay un caso de una persona que fue criada en el Evangelio Creció en el Evangelio Su mamá y su abuela le enseñaron la palabra de Dios pues Estuvo bajo las enseñanzas de los discípulos de Jesús Pero en cierto momento de su vida ya como misionero De estar predicando, de estar batallando Y las luchas diarias que tenemos como pastores y como ministros Empezó a secarse y el mismo apóstol Pablo le dice enciende el fuego que hay en ti Timoteo, no te dejes apagar avívate, lo que necesitas es un avivamiento en tu vida y eso es lo que la iglesia de Dios necesita esta mañana yo he sentido fuerte y el Señor me lo puso en el primer culto cuando estábamos alabando incluso el tema para el festival Family Fest que hacemos todos los años y el tema va a ser aviva tu familia Aviva tu familia porque la iglesia necesita un avivamiento La iglesia necesita una pasión por las cosas de Dios en, el, en Ezequiel capítulo 37 hay un pasaje en la escritura donde Dios lleva al profeta Y lo lleva a un monte alto para ver un valle En mi país hay un valle que es el valle de Jehová, es un valle precioso Y cuando usted, yo quisiera estar en el volcán de San Vicente para ver todo el valle y lo llevó a este valle, en un monte alto, para que viera el valle. el valle estaba lleno de huesos secos. Y eran montones, que era un monte tan alto, que llegaban casi a la altura del monte que lo había llevado al profeta. Y estando en esta altura, Dios le dice al profeta, todos esos huesos que ves están secos. Imagínese unos huesos secos. Unos huesos secos, no sé si usted se ha figurado, son huesos que se están pudriendo por dentro, que ya no tienen nada, que están muertos, pero todavía están muriendo más. Esos son huesos secos, le dice. Y no solamente eso, están separados. Y esos huesos son mi pueblo. Hermano, esa profecía también Dios me la ponía en mi corazón. Ese es el estado de la iglesia ahora. La, hues la iglesia son huesos secos ahora. La iglesia necesita avivarse. La iglesia necesita tener un reavivamiento en sus vidas. Miren, cuando la persona se convierte y todo nos ha pasado eso, cuando venimos a los pies del Señor y estamos recién convertidos en las cosas de Dios, entramos en un fuego en las cosas de Dios. Tenemos un fuego por leer la palabra de Dios. Tenemos un fuego por estudiar la palabra de Dios. Tenemos un fuego por orar. Tenemos un fuego por adorar, por levantar las manos. Ni han dicho el pastor pasen adelante cuando ya estamos al frente. El problema está cuando ya tenemos tiempitos en la iglesia. El problema está cuando ya estamos en la iglesia por mucho tiempo. Y ya cuando el pastor dice pasen al frente ya. Levanten las manos mejor me siento ¿por qué? porque nos estamos secando, porque nos estamos muriendo y la iglesia necesita estar avivada, necesita estar con fuego yo miraba aquí a mi nieto y todavía hasta le tomé una película porque Jason dijo desde el principio pasen todos y solo habían como tres cuatro jóvenes adorando al Señor y mi nieto estaba va a saltar y estaba libre, dice el Señor vengan a mí como niños porque el niño cuando quiere la pasión de Dios Él no conoce de Dios Pero él sabe que hay un Dios Y tiene el fuego Y él saltaba Así tiene que estar la iglesia encendida Con un fuego, con una pasión Que no me pare nada No me detenga nada Porque yo quiero más y más del Señor Van a haber problemas Van a haber tribulaciones Pero cuando yo tengo fuego Las tribulaciones no pueden tocarme Amén, mira te voy a dar ocho características, pueden haber más, cuando una persona tiene que saber que es un hueso seco, mira la primera característica, cuando ya no hay una pasión, cuando ya no hay un fuego, cuando ya no hay un fervor por leer la palabra de Dios y orar si tú nunca, cuando viniste a los pies del Señor, nunca tuviste ese fuego de buscar la palabra de Dios, de sentarte a ser tu devocional, de orarle al Señor. Si tú nunca tuviste ese fuego, es porque nunca estuvo el Espíritu Santo dentro de ti. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo y tú tienes el fuego de Dios, hermano, tú te levantas. Lo primero que haces es leer la palabra de Dios. Lo primero que empiezas a hacer es orarle al Señor, a meditar en su palabra, a creer las promesas de Dios. Pero cuando has pasado cierto tiempo y ya no lo estás haciendo, ya no sientes ese fuego, ya no sientes esa pasión, es porque necesitas un avivamiento en tu vida. Es porque necesitas que el fuego se vuelva a encender en tu vida. La segunda cosa que puedes identificar cuando estás secándote es cuando te aburres o cuando te da vergüenza o cuando te da pena tocar temas espirituales con los del mundo. A mí me pasó algo esta semana, o no, bueno, la semana pasada. Me compraron mercadería yo la tuve que ir a dejar. Era una comunidad islámica. Me ayudaron a bajarla. Y cuando yo terminé de bajarla, uno de los de ellos se acercó a mí y me dio dos, pan, dos panfletos. Y me dice, mira, me dijo, este panfleto es para que conozca quiénes somos los musulmanes, en qué creemos. Y este otro panfleto es para que sepas quién es Jesús. ¡Ah! Y en ese momento un Espíritu Santo me tomó y yo le dije, yo sé quién es Jesús. Y yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey, el Dios, el Todopoderoso, el Señor de Señores. Gloria al Señor. No sé si está Nacho aquí. ¿Está Nacho aquí? No, perdón, el hermano de Nacho, Eduardo. ¿No está? hasta ahí atrás. Eduardo iba conmigo y cuando yo le dije Jesús es el Hijo de Dios, el musulmán se fue hasta para atrás y estábamos rodeados de musulmanes. Y se me queda todo el Eduardo, wow, pastor, qué valor me dijo. Hasta ese momento recapacité que estaba rodeando de musulmanes. Pero ¿sabes qué hermano? Cuando tú tienes el fuego, el Espíritu Santo te da valor. No te importa tu vida, no te importa nada. Porque tú puedes hablar la palabra de Dios. Cría con quien sea. No te importa que te vayan a despedir. Tú te levantas con el fuego de Dios en tu vida. Amén. ¿Cómo puedes identificar que te estás secando? Cuando ya estás racionalizando, cuando estás justificando el pecado. Sabes que está mal, sabes que no tienes que emborracharte Sabes que no tienes que ver pornografía Sabes que no tienes que hacer Pero empiezas a justificarte No, el pastor dice que ya no estamos bajo la ley ¿Mm? El juicio de Dios Cuatro Escucha bien Cuando lees la escritura hasta maestro de la palabra sos Pero no hay cambio en tu vida si no hay cambios en tu vida es porque estás seco si no hay cambios en tu vida es porque necesitas un avivamiento cuando yo leo la palabra de Dios la palabra de Dios tiene que producir un cambio en mi vida si la palabra de Dios dice que esto es azul de ahora en adelante va a ser azul yo no necesito hablarle al pastor yo no necesito hablar a la televisión yo no necesito hablarle a alguien para preguntarle qué, es, qué dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice azul y va a ser azul y punto porque la palabra de Dios es firme Otra razón importante hermano Cuando tú estás sirviendo Y tú adoras Pero ya no lo haces para Dios Sino para que la gente te vea Cuando tú entras a la iglesia Y tú estás sirviendo Y tú haces las cosas para la que la gente te vea Para quitarle la gloria a Dios Y recibir la gloria a tú ay pastor ya nadie me hace caso en mi ministerio hermano si es que el Jesús es el que te está viendo si aquí no es que te hagan caso los ministerios más poderosos son aquellos que pasan anónimos porque esos le dan toda la gloria al Señor amén Cuando ya no te importa lo que están perdidos, lo que están mal, es porque necesitas un avivamiento. Aquel que tiene fuego tiene misericordia por los que están mal. El mismo Señor Jesucristo cuando vio a la gente dijo, lo veo como oveja sin pastor. Y estaba lamentándose porque él tenía un fuego por los que estaban perdidos. Y la última, hermano. Cuando ya no estás seguro de tus bendiciones. Ah, no, es que el Señor quiere que yo asiste, es que yo el Señor quiere que yo sea acabado toda la vida. Es que así si acabado le voy a servir mejor. Es que el Señor quiere que yo esté enfermo, así como Pablo, hermano. Cuando tú estás lleno del fuego del Espíritu Santo, tú conoces la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, que tú eres un Hijo de Dios, que Él te ha prosperado, que Él te ha bendecido, que en sus llagas hemos sido sanados. Aviva el fuego que hay en ti. Amén. Robert Robertson fue un, un predicador, fue, perdón, fue un adorador en los años 1700. Él escribió una canción muy famosa en ese tiempo. La, la, la canción se llamaba Cuento con todas tus bendiciones. Esta canción se hizo muy popular, muy famosa. Cuando él la escribió tenía un fuego, tenía una pasión por Dios. Con el tiempo se alejó de la iglesia Se dejó, salió de la iglesia Se fue totalmente afuera del mundo Un día Él venía caminando y estaba en un parque Una muchacha con una guitarra Cantando la canción que él había escrito Cuando él la vio Él empezaron a rodar lágrimas De tristeza, de dolor Cuando la mujer lo vio Tuvo compasión por él Y le quiso compartir qué es lo que la canción decía Viene el hombre Y le dice, hija era un anciano. No necesitas decirme lo que la canción dice, esta canción yo la escribí. Pero diera todo el dinero del mundo para volver a sentir el fuego, la pasión que yo sentía cuando escribí esa canción. Hermanos, no dejes que el fuego, la pasión, el fervor de Dios se apague en tu vida. El cristiano necesita un avivamiento continuamente. Todos nos podemos secar Si tú no te estás avivando continuamente Si tú no te estás metiendo en el fuego del Señor Yo quiero llevarte un pasaje en la escritura Para ver cómo puedes encender ese fuego Cómo puedes llenarte de la unción y de la presencia del Señor Vamos a 2 Reyes capítulo 4 2 Reyes capítulo 4 Verso 1 Este es el pasaje de una viuda Dice la palabra de Dios una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Estoy en la versión 1960 Reina Valera Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa Y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él dijo No hay más vasijas Entonces cesó el aceite Entonces paró el aceite Amén. Esta es la historia de una viuda Esta viuda era una mujer que había estado casada con un profeta. El profeta murió y la dejó con una gran deuda. Y ella quería que el profeta Eliseo le ayudara a pagar esta deuda. Que la liberara de alguna manera de esta deuda. Porque en ese entonces las viudas no podían trabajar. Prácticamente estaba destinada a y sus hijos a la muerte. Y el acreedor lo que quería era llevársela a todos sus hijos y todas sus pertenencias y ella quería que le ayudara voy a usar este pasaje para hacer un paralelo cómo puedes producir un avivamiento en tu vida cuando ella llegó donde el profeta Eliseo lo que fue decirle al profeta Eliseo necesito ayuda necesito que me ayudes necesito un avivamiento en mi vida necesito que mi vida cambie lo que estoy viviendo es tan tremendo tengo una gran necesidad Mira lo que el profeta le contestó. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Te dice el Señor esta mañana. El avivamiento no está afuera. El avivamiento está en la casa del Señor. La respuesta no está en los políticos. La respuesta está en Jesús de Nazaret. Y Él está en su casa. ¿Qué tienes en tu casa? Muchas veces nosotros pensamos que en nuestra casa ya no hay, ya no hay nada pensamos que en nuestra casa ya recibimos todo lo que teníamos que recibir mas sin embargo el Señor te dice esta mañana tu casa es tu casa y allí te voy a avivar allí voy a llevar el fuego de Dios a tu vida necesitas creer el poder de Dios necesitas meterte en el poder de Dios luego le dice a la viuda la viuda le contesta perdón y la viuda le dice, profeta, todo lo que tengo es una vasija de aceite. Todo lo que tengo es una vasija de aceite. ¿Sabes? En otras palabras que le estaba diciendo esta viuda. No tengo dinero no tengo cuadros no tengo joyas no te... porque la mirada estaba en las añadiduras y no estaba en la presencia del Señor porque siempre estamos poniendo las miradas en lo que tenemos que nos puede soportar pero no tenemos aquel que ha creado lo que nosotros tenemos al que puede darte todas las cosas ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores y viene la viuda y le dice el profeta ¿Y qué es lo que tiene? Solo una vasija de aceite? Solo una vasija de aceite El aceite representa al Espíritu Santo Y mire lo que le dice el profeta Ve ahora le dice Y ve a traer prestadas muchas vasijas Que estén vacías Mira la única condición Que el profeta le pidió A la viuda para esas vasijas Es que fueran vasijas vacías, no le importaba qué tamaño fueran, no le importaban si fueran caras o fueran baratas, lo que tenían que estar es vacías, sabes cuál es el problema de muchos cristianos, que ya están llenos, ya están satisfechos, ya no necesito más necesito buscar en otro lugar necesito ver dónde me avivan hermano tu problema no es la iglesia tu problema es que necesitas un avivamiento, necesitas levantarte a adorar, necesitas empezar a leer la palabra de Dios, necesitas empezar a orar y darle todo el poder si vas a aplaudir, hazlo con toda la fuerza porque es para el Señor Jesucristo amén y le dice el profeta tres vasijas pero vacías pero que esta vasija, le digo, no traigas pocas, sino traes muchas. Hermano, quiero decirte una gran verdad. Dios no tiene límites. Escucha una vez más. Dios no tiene límites. Dice la palabra que en el libro de Hebreos, que nosotros podemos conocer del Señor, tanto lo ancho, a lo profundo, a lo largo, a lo alto. Y jamás nos vamos a cansar de conocer al Señor Porque Él es un Dios infinito Si tú te sientes lleno Hasta ahí llegó Me voy a adelantar un poco al pasaje este Le dice el profeta La que se vaya llenando Me la pones aparte. Wow La que se vaya llenando Me la pones aparte cuidadito con que te sientas lleno hermano yo quiero el poder de Dios yo quiero rebosarme de la presencia de Dios yo quiero rebosarme con el Espíritu Santo yo quiero estar siempre siempre rebosándome pero nunca quiero sentirme lleno siempre quiero estar humillado en la presencia de Dios pidiéndole más más de su presencia más de su poder lo que más debemos de desear es más del poder de Dios por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que hay en ti, aviva el don que hay en ti, porque ya no estás orando, aviva el don que hay en ti, empieza a orar, porque ya no estás leyendo la palabra, aviva el don que hay en ti, porque ya no puedes pasar al altar, a lanzar, a saltarle al Señor, a decirle te necesito y te adoro Señor, te exalto sobre todas las cosas. Aviva el don que hay en ti, que el fuego de Dios se vuelva a encender en tu vida, nunca debes sentirte satisfecho en las cosas de Dios, siempre debes desear más y más, siempre busca un toque de Dios, el toque del Señor. Vamos a usar un pasaje más, Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9 Verso 20 Este pasaje yo lo he predicado muchísimas veces Cientos de veces Lo he escuchado y lo he predicado Pero nunca había visto esta parte Mira qué tremendo Es la mujer con flujo de sangre Dice Mateo 9 20 dice Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Verso 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Si tocare solamente su manto seré lleno. Si tocare solamente su manto habrá un aliviamiento en mi vida. ¿Sabes qué me parecía tremendo de esta parte? Yo nunca lo había visto Pero estudiándolo Empecé a tener claridad Empecé a tener revelación Esta viuda se repetía a sí mismo Si tan solo tocara el borde de su manto Así es cuando tú deseas un avivamiento Tú tienes que repetirte a ti mismo No puedo seguir así Yo sé que necesito algo más Necesito más de la presencia de Dios y así como esta viuda se arrastraba Se agachaba para pasar dentro de la multitud Y decir si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo tocar el borde de su manto Así tienes que decirle tú al Señor esta mañana Y decirle necesito tu movimiento, Necesito tu poder Necesito cambiarme y llenarme de tu presencia Dios está buscando vasijas vacías las llenas hay que ponerlas a un lado Él está buscando vasijas Que quieran la presencia de Dios Vasijas que deseen del Señor